0: 庞公公，公公庞，马克一号来说豆，这里是一号说豆。会忘记的，我先说，本期分享包一样有内件，特别活动是家贫如草的风味引导小活动，让你越喝越出逼，我们姑且就叫它集团导饮吧。三支选品集体充足，透过互相体验比较，喝出一次一杯不会有的趣味性。赶快牢定九老咖，一起来参加！大家晚上好，欢迎回到一号说豆，这是一个为各位剖析每月精品分享包选品秘辛的语音节目，不会太长，十五分钟刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克一号，也是这一期精品分享包的创作人。啊，其实呢，从这一期开始，我们将会对跨海大桥中的节目安排做一点跟动。那主要是马克二号他那个小咖报亭的部分，我们会用不一样的形式去呈现哦。那至于一号说到这边呢，我们会内容有一点调整。那具体上到底是调整了什么，听下去就知道喽。那在本月的正题开始之前、啊，我们先来说说，就是我们上个月说的这个2210期的风味导引活动。我们一开始是先对，就是教大家利用我们口腔上的味觉去感受不同的呃不同的品种所带来的酸甜的差异嘛。我们一样都是就是用红蜜处理，那是不同的品种。那最后有说，就是其实那一个那一个组合，那一个选品组合，我们除了感受酸甜之外呢，也可以去利用我们的嗅觉来进行不同的组合体验。那这里就为大家简单的介绍一下哦。嗯、呃，我们的嗅觉相对于我们的味觉是非常的复杂的，因为我们的味觉就是酸甜苦咸鲜，而且是很专一的。很专一的意思就是。酸就是酸，苦就是苦，他们不会互相混淆，在呃那个味觉的那个分子上呈现就是这个样子。我们的食物里有怎样的分子进去的感受，它就是 A 对 A，B 对 B。但是我们的嗅觉就不是这样了，嗅觉是非常复杂的东西啊。嗅觉在人类的基因基因中有七八百种，而这七八百种呢，并不是大家都有，是有些人有 A。而有些人有 B， 大家的组合是不一样的。可能你有600种，我有600种，可是我们这600种是差异很大的，最大的差异可能可以到200到300种嘛。所以它就会变成，它就会，它就会有个问题哦，在我们这个跟嗅觉有关的感官就会变成难以描述、难以讨论。因为呢，一样一个东西，它可能有 A、B、C 三种香气分子。那我们就要有 A、B、C 三种嗅觉细胞，才可以感受得到它完整的相气。可是因为基因的差异啊，有可能我只有 A、B 两种嗅觉细胞，而你是 B、C 两种嗅觉细胞，所以我们的感受就会不一样啊。虽然说我们一样都有 B 这个相气分子，但是因为 B 是加 A 还是 B 是加 C， 就会让我们有不同的感受。我刚刚举这个例子啊，其实就是我们在呃咖啡风味描述上所所面临的一个一个困境啊，就是为什么我们会说，有时候我们会说柑橘类的香气这么的广义，这么的广泛，那是因为有些人会觉得那是葡萄柚，有些人会觉得那是柠檬，那就是我刚刚讲这个原因，因为我们的嗅觉嗅觉细胞的组成是不一样的关系哦，所以要讲。要跟大家讲嗅觉上的差异的时候，就会变得更困难。那回到我们的主题，我们要说2二一零期的三个不同品种的嗅觉的共通性嘛？我们想要知道说，呃，蜜处理会在风味上带来什么共通性？我还特别挑了三支共通性非常像的蜜处理，他们因为有不同的品种，所以他们的酸甜有很大的差异，但是他们的香气上有一个共同的特色，是蜜处理所带来的特色。蜜处理，它在处理的过程中，因为它在呃干燥的过程中，它先去掉果皮了，所以它相对来说很均值。可是因为它呃有果胶，它需要慢慢去做自然干燥，所以它是很缓慢的干燥过程。它在这个整个过程中呢，让它的风味圆润了，让它的风味变得比较均值一点。那这个过程跟那个水洗处理的过程是有点接近的。可是因为它并没有浸泡在水中哦，所以它并没有去进行很强烈的发酵。那它圆润了香气，也圆润了酸甜。它所带来的呢，就是一个很接近烘烤坚果的感受。那什么叫做烘烤坚果？坚果呢，通常就是包含一些，呃，我们的腰果，我们的我们的核桃，还有什么？还有夏威夷果。还有，还有榛果啊，还有杏仁啊这类的。那有时候也会有一点点，可能会有人觉得它是可可感，而这个就呼应到我刚刚最前面讲的，因为嗅觉大家会有基因上的差异，所以当我说烘烤坚果的时候，你们闻到的东西，你们会觉得说，哎，好像有一点点，在它的中后段的地方，那它到底是什么？它是坚果、杏仁？还是它是夏威夷果，大家就会觉得是不一样的东西哦。所以，我们如果大家手上还有上个月的马克、马二、马三三只或者任何一只都可以，你们把它冲煮出来，然后去感受它的中后段的香气。呃，让咖啡的温度低一点，你们可以更容易感受到我讲的这个烘烤坚果感哦。那这是我们第一次，就是试着带大家用我们的选品，然后去感受我们的嗅觉。那接下来呢？我们会试着用不同的方式，用选品的安排，让大家去感受到、呃、你嗅觉的奇妙之处。而嗅觉这种东西哦，其实就是要拿出来讲，要拿出来讨论的。你自己去感受，你会觉得说：“哦，这香气很棒，这香气很浓郁。”可是如果你你不讲出来的话，你是很难去确认、去辨识说这个东西到底跟你实际上闻到的，跟它它它真正带有的香气分子是不是一致的。这东西是必须透过讨论的，这不是，这东西就是你要多问、多讨论，然后多想，它就会慢慢越来越明确。这这其实就是咖啡师的训练过程啊。那我也希望可以透过分享包的方式，让大家可以就是在喝咖啡的过程中，去慢慢的就是越来越能感受这些东西。因为当你越能感受这些东西，你的咖啡会越好喝，这是一定的、哦。好的，讲完了这个。我们就可以直接进入我们这一期的主题了。刚刚这个算是离题离得有点远。好的，关于我们这一期的主题，我们下的这个主题的标呢是复刻风华。那我们到底复刻是什么东西呢？我们可以一起来看看我们这一次三支选品的单品名称。那我们就会发现到，我们这次除了呃，我们选了全部都来自尼加拉瓜的咖啡之外呢，还有一个共通点就是全部都是爪哇种。没错。那我们这次要复刻的呢，就是这个爪哇种。那爪哇种它的故事是什么呢？它的故事要讲到非常久以前哦，也就是第一波的咖啡浪潮，当咖啡席,席卷全世界，第一次席卷全世界的时候，在那个年代，世界上的人认为最好的咖啡是两种，一种是爪哇咖啡，另外一种是摩卡咖啡。它们的产区呢，分别来自也门摩卡，还有印尼爪哇岛。而这个爪哇种就是当初在印尼爪哇岛上面种植的爪哇咖啡。哎，那你就觉得很奇怪，为什么我们会特别去选不是在印尼种植的爪哇种？我们还特别跑到了尼加拉瓜去找这个爪哇种，三支选品都是来自尼加拉瓜，这是为什么呢？还有一个很悲伤的故事哦，在我们刚刚提到那个世界上人认为爪哇咖啡是顶级咖啡代名词的年代，这些在印尼爪哇岛上的咖啡产业。在几年之后呢，会面对一场非常大的叶锈病的疫情。那在这场叶锈病席卷之下呢，印尼爪哇岛上面的咖啡产业呢，可以说是付之一炬。那包含当时亚洲上很多其他的岛屿、哦、包含斯里兰卡上面的咖啡产业都受到重创。那这是为什么？现今我们没有在呃印尼爪哇岛上面有所谓的爪哇种存在？那也很多，就是当初有种植咖啡的产地，现金都已经不复存在的原因哦。那接下来我们就来说说，那为什么爪哇种会跑到尼加拉瓜？那为什么是复刻？在尼加拉瓜上面的这些爪哇种呢？不是我们宣称它是爪哇种而已哦。这些爪哇种呢，它是有做过有做过基因鉴定的，它确定是当时那一批种植在印尼爪哇岛上面的爪哇种。而这些爪哇种是怎么到尼加拉瓜的呢？它是由尼加瓜一个非常知名的咖啡企业，我们叫它米耶瑞许家族。米耶瑞许家族他们在2000年的时候就开始在印尼爪哇岛各地去收集各种留下来的野生咖啡品种。那他们在收集的过程中呢，还有意的去进行一些选择，他们去挑选豆型更为特别的。什么叫做更为特别？你们看一下我们的选品，那个咖啡豆的形状。你们就会发现哦，这一次的咖啡豆它特别的长，特别的长，特别的饱满。所以呢，米耶瑞许家族呢，他们也是去挑选这样的特征，他们去挑选、呃、咖啡果实特别长的，越长越好啊。另外呢，他们去挑选抗病力、抗病力越好的植株，呃，身体越强健的植株呢，他们就把他们的果实留下来，继续去繁殖下一代。他们透过这样的选择呢，挑选出属于他们的爪哇种，然后带回尼加拉瓜去种植。那这就是现今这个爪哇种的由来哦。所以其实我们可以说，现今这些爪哇种呢，他们是现代爪哇种，他们跟当初种植在印尼爪哇岛上面的爪哇咖啡呢，有一点点的不一样。那是经过我们米耶瑞许家族的努力，他们在风味上的挑选，他们在抗病率上的挑选都变得更好了。这就是我们这一次主题复科风华的由来哦。那讲到这个，我们这一次干出这个大事的米耶瑞许家族。我们就可以介绍一下他们，因为其实啊，我们看我们这次的选品哦，我们的马克选品跟马二选品的名称呢，在马克字上面都有写到，它是米耶瑞奇家族，中文没有啦，英文的地方会看到它是那个米耶瑞区，不太会念，因为那个不是英文。马克跟马二都有，那马三呢？马三其实是没有写上去，但马三的这个圣荷西庄园，它也是来自米耶瑞奇家族的、哦。那米耶瑞奇家族到底是何等人也？怎么每一个庄园都是他们的呢？我们来向大家介绍一下我们这个米耶瑞许家族。我们可以在网络上的资料，就是很轻易的可以找到。他们在20世纪初的时候就成立了， 1 9 0 8年成立的。然后在近15到20年间呢，他们开始向精品咖啡的产业投注大量的资源。他们在咖啡设备、处理技术还有人员的投资都非常的庞大哦。那让他们呢，就是整个家族的这个咖啡产业有很大的成长。那也让他们家族内的多个庄园多次荣获 COE 的奖项哦。那目前我们看到的可以知道说，哎、欸，他们现在有八个庄园在尼加拉瓜，有一个庄园在洪都拉斯。那我就觉得很有趣了，这么多庄园，那这些庄园到底他们的规模、他们的形式是什么？他们要怎么样去就是经营在各个不同地区的庄园？所以我就上了他们官网看，发现，哎、欸，其实他们现在已经不止什么八个在尼加拉瓜，一个在洪都拉斯了。我们进到他们的官网之后呢，会发现一件非常惊人的事情：他们现在有三个庄园在洪都拉斯，有十一个庄园在尼加拉瓜。他们现在手下，他们这个米耶瑞奇家族手下有十四个庄园存在啊。那当然，他们有些庄园算是。嗯，跟我们脑海中印象中那种庄园比较不一样，是比较小型的农场，可能只有呃几十位的小农所构成的、哦。不过14这个数量还是非常的惊人的。呃，正如我们最前面有提到的，就是我们刚刚在讲这个复克风华爪哇种的故事的时候，就有提到说，哦、他们在 2,000 年的时候就开始在进行这种呃爪哇种。过去在印尼爪哇岛上面传奇的咖啡品种的品种收集哦，所以他们其实也在世界各地做的类似的事情，他们在精品的投注是非常的庞大的。那这也是为什么可以造就他们现金。我们在尼加拉瓜喝到的很多精品咖啡，几乎都是来自米勒瑞奇家族的原因哦。那包含今天的三支，我们接下来就一一的来为大家介绍这三支咖啡，他们有什么特色，他们来自哪个庄园、哪个地区，还有他们最重要他们喝起来怎么样？那我们先来哎，纵观一下这三支选品，他们都是爪哇种，分别是水洗处理、密处理，还有艳阳慢干日晒。那当然，我就是想要去挑选三大传统处理法来呈现一样的这个爪哇种这个品种。为什么马山选品不是选择呃以前一般的日晒，而是选择艳阳日晒呢？这个的原因呢，我们最后面的呃杯测活动的时候会跟大家说明哦。那现在我们先看回我们的马克选品。讲马克选品，讲马克选品之前呢，我先跟大家稍微简介一下爪哇种的风味。爪哇种的风味呢，其实是非常强烈的。它带有很强烈的花香，而且它的尾韵呢是一个红茶调性的尾韵，会持续很久。这两个特色在我们的三支选品都可以见到，而且非常强烈，非常强烈的哦。那我们现在先看我们的水洗处理去呈现转化的时候会怎么样？水洗处理它会带带来比较纯净的感受。哦。所以它在我们的转化种上面呢，就会变成说它是除了一开始的花香，最后的红茶之外，它中间就会带有酸值比较高、酸度比较上扬的果香气。那我们就会用葡萄用来呈现，它也有可能是一些柑橘感，或者是呃稍微比较强烈一点、比较直接一点的果酸气息哦。那当它跟马二选品一起比较的时候呢，就会发现我们马二选品来一样来自愉悦庄园的马悦马二选品呢，它是用密处理的方式呈现的。那蜜处理呢，它会把我们的香气圆润，它会把我们的酸质也圆润。所以除了花香跟红茶调很相似之外呢，我们会发现它的果酸呢会变得比较收敛，它的厚度会比较高。所以这时候呢，它就会是一个比较比较甜腻的气息哦、喔。那这时候我们就会觉得说，它可能是比较像是甜桃的感觉。它会比较比较没有那么直接，没有那么上扬的酸气会去憧憬你的鼻腔哦，是我们马克选品跟马二选品最直接的差异哦。那你们在喝的时候呢，是一定可以感觉出来他们的特色的。那接下来就进到我们第三个马三选品，马三选品呢，它是来自圣河西庄园，一样是米瑞许家族,族旗下一个比较小型的农场。那这个选品呢，它是用艳氧慢干的方式，艳阳慢干日晒的方式来呈现的。艳氧漫干日晒呢，是一种呃强化它的发酵感。那发酵感会带来什么呢？发酵感呢，会把我们的果酸气呢转化成比较像是热带水果。有些人会说哦，是不是那种快熟的水果的这种风味，这种在嗅觉上面呈现的感觉哦。那在我们呃这一支马三选品上表现出来的，呢，我们去跟马克选品去进行直接的比较的话呢，你就可以感受到我所说的所谓的发酵感。他们在前最前段跟最后段的那个香气的呈现、尾韵的呈现都非常的相像，但是你在喝下去的时候，它会有一股比较像是熟成水果的味道呢，呃，夹杂在其中哦。那这就是这就是我们水洗跟日晒他们最大的差异哦。我们会觉得说，日晒的香气好像是比较复杂的，而水洗的香气呢是比较直接、比较单纯的。这就呈现在我们这一次这个马克选品跟马三选品的差异之中了。好的，那讲完我们标准选品的这三支的特色之后呢，我们最后来介绍一下哦，用一点点时间介绍一下我们的奢侈选品。那一样的介绍之前，还是向大家就是打个广告，奢侈选品非常划算，选出来的呢都是非常有特色、非常少见的豆子。所以呢，我们花一点点的钱就可以尝到这些豆子，那其实是非常难得的机会哦。毕竟我们在外面想要买到这种豆子，想要见到的机会都很少。那你想要买，通常至少半磅、四分之一磅，那其实价格跟我们这个一包的加购价七十元差距非常大的。所以，我们花七十元一杯真奶的价钱，我们就可以体验到这种，我们可以说它是独一无二的。只要这个批次喝完就没有的味道，那是非常划算的。好，我们直接进到我们奢侈选品的主题哦。这次我们选的奢侈选品呢是 COE 的竞标豆，是来自萨尔瓦多的 National Winner 第七名。再讲一次 ，National Winner 是什么意思 ？National Winner 是那些参加 COE 有进到最后决选，但是没有通过决选评分标准的豆子。那评分标准是几分？是八十六分还是八十七分？我不太确定，忘记了八六还是八七，一时间想不起来。我之后再跟大家补充。但总之呢，没有经过这个分数的门槛。虽然有进到决选，但没有过这个分数门槛的话，你就没办法去参加最后的竞标。所以，我们 C O E 呢觉得很可很可惜，那就把这些豆子呢去拿去进行另外一个拍卖会，我们就叫它 National Winner 的拍卖会。那我们现在选的这只豆子呢，就是 National Winner 的拍卖会上第七名的豆子，是来自赫维蒂亚庄园帕卡马拉种日赛处理。帕卡马拉种有没有很耳熟？就是我们上个月2210期选的马克选品的那个帕卡马拉种啊。那讲到那个2210期的马克选品呢、哦，我就一定要提一下，我自己是非常喜欢帕卡马拉种的特色的，它是一个呃风味非常复杂的豆子。那这个品种呢，我们上一期就有提过它的故事，它在呃出现的时候。大家都觉得很奇怪，它到底是什么东西？它的风味非常的特殊。那在在那一两年，呃，萨瓦多的 COE 的前几名几乎都是帕卡马拉拿下。不过后来呢，后来因为一些就是品种上的原因啊，帕卡马拉的一些新种植的品种，它有风味衰退的问题。它是混种的品种，它在后几代的再种出来的咖啡树，它的风味会比较不稳定。所以之后就会比较少见，就没有这么多，就是人家说、哦、帕卡马拉种不出来一定好喝，因为它的风味变化会变得差距很大，也就是导致这几年你要找到真的很强的帕卡马拉就会比较比较少见，比较没有那时候它刚出现这么让人惊艳。那你要我们比较这一次的奢侈选品跟上一次我们上个月的马克选品的话，你就可以感受到什么叫做超强的帕卡马拉跟一般的帕卡马拉的差异哦。那像这一次的这个奢侈选品的帕卡马拉呢，就是过去。帕卡玛刚出现的时候，让我们非常惊艳的那个香气、那个复杂度。我这一次这一支我是真的是非常喜欢的。那你从它的风味，你你可以感受到。我我建议大家冲煮的时候，可以把它的粉水比冲的比较大一点，也就是让它浓度稍微淡一点，把它的味补充开来，可以更去感受到它那个香气之间的层次。它会一直变化，一直变化。它的组成是非常复杂的。再加上这一次它是使用日晒处理，日晒处理一样可以赋予它更复杂的香气，就等于是就是强上加强啊，让它的风味更复杂、更更有变化。我是自己是很喜欢、很欣赏这样子的香气、香气呈现的。那大家不晓得喜不喜欢这种，因为我知道有些人不太喜欢，就是太复杂的香气，他们会有点抗拒。不过我觉得喝咖啡就是这样子，你要去去学会欣赏。不同的豆子，他们的个性，它就是一种一种品味的表现啦。我觉得，好，那这次我们四个选品很快速地帮大家讲完之后呢，我们就要进入重头戏了，就是我们这一期的风味导引的活动哦。那我们也在这一次的风味导引呢，修改了一些东西，吸收了一些大家给予我们的建议，那希望可以越做越好。大家如果对风味导引有什么想法的话，也欢迎私信我们的小编或者在。各个粉砖的贴文下面留言都可以，我们都会收到，然后我们会尽力的去符合大家的需要跟想象。好的，接下来呢，我们就进入二二一一期的风味导引活动。那这一期的风味导引一样的，也请你们先帮我把马克选品、马二选品还有马三选品先分别充足一杯出来。冲煮出来之后呢，麻烦你帮我把咖啡一、马克、马二、马三的顺序从左至右排放好。这一次的风味导引呢，我希望可以藉由三支选品的比较，让大家感受到水洗处理、蜜处理还有艳阳慢干日晒对咖啡的影响。后处理对咖啡的影响是非常大的、哦。一般来说呢。当客户在选择咖啡的时候，我们都会依据他口味上的习惯去推荐不同的咖啡。那一般来说，除了烘焙度之外，处理法是最重要的，因为相较处理法、品种、产区或者是它的香气组成，反而没有这么的直接可以去影响这个咖啡的第一印象。所以处理法它是一个对风味影响非常强烈、对风味影响的比例非常多的东西哦。好的，那根据我们刚刚前面一号说豆所说到的，我们这一次三支豆子都是爪哇种，爪哇种有一个很强烈的特色，就是它最前面会带有花香气息，那它的尾韵呢会是一个红茶尾韵，这两个特点这三支咖啡都有。所以等一下呢，你们要感受的是除了这两件事之外的不同。那正因为他们有很强烈的共同特色存在、哦、所以我们会更好去比较他们的不同。那现在麻烦你先帮我品尝一口马克选品。如果呢，这是你今天的第一口咖啡的话呢，你可以用马克选品润润你的口腔。那接着。过一阵子以后呢，再喝第二口马克选品，这时候你对马克选品的感受会比较强烈。当我们喝下第一口马克选品的时候呢，我们会感觉到它是一个比较纯净的风味。那这是因为水洗处理的关系，水洗处理的特色是非常明显的、哦，它会让我们的咖啡香气呢比较纯净。它会跟如果大家有喝呃比较。高浓度的酒的习惯的话呢，就会知道说哦，其实水洗处理的特色呢，就是我们跟我们的烈酒的呃风味组成会比较接近。它是一个比较比较纯净啊，比较单一方向的那个香气辨识是很强烈的。它就是是花香就是花香，葡萄柚就是葡萄柚。那最后的红茶也是很直接，它不会带有就是比较杂的味道掺杂在其中。这是水洗处理的特色。那。一样的呢，我们第二支豆子呢，除了最前面的花香还有红茶之外呢，它会有不一样的东西呈现，所以我们可以再喝一口马克选品去记住，除了花香跟红茶之外的感受，尤其是那个果酸气息，是带有一点葡萄柚感的柑橘类的果酸气息。那接下来呢，麻烦你帮我品尝一口马二选品。马克选品在刚刚入口的时候呢，会有一个跟马克选品一样的花香气，非常类似的花香气息。但是接着接着冲击口腔的那个酸香气，那个果香啊，差距是不是很大？很不一样的果香。好，你我们稍微去感受一下那个果香，这个果香的酸度是不是没有马克选品这么强烈，这么直接？那这是因为蜜处理所带来的，它会圆润我们的风味，它会圆润酸甜，所以我们才会有一个比较比较适中的这个酸度的呈现，这是蜜处理的特色、哦。那我们会觉得说马二选品的这个中间的这个果香呢，果酸呢，它会比较接近甜桃白色的甜桃的的果酸气息，跟呃我们马克选品带来的那种葡萄柚的很直接的酸香是比较不一样的、哦。那现在呢，我们可以反复的去比较马克选品跟马二选品之间的差异，那我们就可以感受出来蜜处理到底会对咖啡产生怎么样的感觉。一样的呢，我们也可以感受的出来水洗处理会对咖啡产生比较高的酸度，因为我们可以在反复的比较中呢，发现的确马克选品的真实酸度会比马二选品还要高上非常多，而马二选品的真实甜度也比马克选品高上非常多。这是非常有趣的哦，我们光靠马马克跟马二的比较就可以感受到这么多的东西。那接下来马三就要入场咯。好的，接下来呢，我们在喝马三选品之前，希望大家先喝一口马克选品，我们用马克选品的风味跟马三选品进行比较，去感受日晒处理所带来的特殊性。喝过马克选品的水洗之后呢，再喝我们马山选品的艳阳慢干日晒，会有一个很直接的感受、哦，他们的果香气是不是差异很大？马山选品的果香是属于带有发酵感的果香，它是比较成熟的水果，甚至有点成熟过头了，又很接近水果酒的香气。那这是马山选品的果香哦，而这个果香呢，它其实就是日晒处理的特色。不论是艳阳日晒，或者是传统日晒呢，它都是属于这种重发酵的气息，它就会带来把把我们的果香气呢，呃，发酵变成另外一个层次，变成比较复杂的风味，味谱上面呢会呈现比较多元的感觉哦。所以呢，通常不会有一个人他又是最喜欢水洗，又是最喜欢日晒，因为水洗跟日晒他们的风味组成、他们的特色、他们的个性就是差异非常的大。水洗就是很纯净，日晒就是很多元、很奔放的香气。那我自己个人是比较喜欢水洗啦，不知道你比较喜欢哪一个？我们可以再感受看看马克选品跟马三选品，我们轮流的去品尝它。因为呢，就像我说的，我们特别选了这三支选品，就是因为转化种的它的呃花香气很强烈，它的尾韵也很强烈，它的这个个性没有被处理法抹消掉。所以我们可以透过马克选品和马三选品，他们除了花香跟尾韵之外，中间的这个果香气息的表现，去感受出不同的处理法所带来的特性哦。那这一次在马克选品还有马三选品身上互相的比较，我们就可以很直接的去记忆起来所谓的日晒跟水洗它们有什么差距。我最前面有提到说，哦，为什么马三选品不选用一般日晒，而选用艳阳日晒？我最后我在这边的时候要跟大家讲原因嘛？那原因是什么呢？因为艳阳日晒呢，它的发酵期味更强烈一点。我希望大家可以透过就是这次选品这个分享，包括组合，呢，可以去记忆住这种香气的差异跟感受。所以我就选了一个差异比较大的，我用艳阳慢干日晒来取代传统的日晒的那个发酵感。那接下来呢，我们要进行的是把马二选品跟马三选品进行比较。这时候就会更有趣了，因为我们刚刚有说嘛，马二选品的蜜处理呢，它其实是圆圆润的香气，圆润的酸甜。而马三我们说是什么？马三的艳阳日晒，我们说它是强化了香气，强化了酸甜，把我们的香气变得更复杂。所以马二跟马三比较会非常的有趣。马二入口的时候会感觉到厚实的厚实的风味。但是它是很舒适的，它不会对你的口腔有任何的挑战。但马三选品的艳阳曼干日，在一入口的时候，它就像是香气炸弹一样，一进去它就炸开，一进去它就炸开，是不是比较非常的有趣？那接下来呢，我们就可以在马克、马二、马三之间互相的比较品尝。那记得进行这个活动的时候，一定要跟着亲朋好友一起，因为众乐乐咖啡会比较好喝。好的，那我们的2二一1期的风味导引活动就到这里结束了。那大家可以持续的品尝他们之间的差异，那也可以分享给我们的小编，或者是在我们的社群上面发表不同的看法。那很高兴，就是我们有机会可以去做不一样的东西，很高兴大家愿意就是相信我们，订阅我们的分享包，让我们有机会去跟市场做出区别。可以去选择，就是我们自己觉得有趣、我们自己更喜欢的豆子出来，比较少见的豆子出来，跟大家一起同乐、哦。那这次就到这边，我们一起期待下一集二二一二期，二二一二期十二月刚好是圣诞节哦，说不定会有什么特别的活动，那就敬请期待喽。我们下次见。以上节目由马克布斯咖啡店自制单场播出。你可以在 Spotify、啊、Apple p o d c a s t KBox、s o n d 等等的 app 上找到马克布斯咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注我们的美杯精品都有咖啡师透过声音随时在旁。如果没有使用以上 app 的习惯没有关系，追踪马克布斯咖啡店的哎就可以获得最新的商家资讯通知啊。